0: Приветики, на связи Ли и Пахнюпый подкаст. Подкаст про байки-бабайки и вечные проблемки из дизайнерской жизы. Это должен был быть эпизод про Питер и какие-то мысли, которые я привезла из него. И мысли, правда, есть, но времени нету, поэтому эпизод про Питер будет потом. А в этот раз будет... Эпизод про новое прикольное слово, которое я не так давно узнала. И из-за этого нового прикольного слова этот выпуск будет очень коротким и очень набегу, потому что меньше, чем через 10 часов, господи Боже, мне уже нужно будет быть в аэропорту. Я, естественно, ничего не успеваю. Короче, погнали. История, в общем, такая. Я тут столкнулась с новым прикольным словом гембе, И при этом я очень удивилась, потому что по процессу-то я вроде... Ну, по смыслу я вроде понимаю, что оно за собой несет. Ну, точнее, есть смысл для дизайнера, особенно, мне так кажется. Есть смысл дотягиваться до информации, а именно до своих пользователей, потому что твой пользователь — это самая бесценная для тебя кладезь информации. В общем, есть смысл дотягиваться до своих пользователей и реализуется это разными способами. Пользуясь случаем, не могу не отметить здесь, что самый тупой способ – это подойти к человеку, ткнуть в него своими макетами и спросить, ну как тебе? Тебе нравится? Удобно ли тебе будет этим пользоваться? Никогда так не делайте по возможности. Это практически ничем не лучше, чем ничего. Лучше уж какое-нибудь задание смысловое ему дайте, соберите небольшой прототипчик. Иначе риск того, что, глядя в ваши печальные, полные, надежные глаза, человек просто соврет вам, чтобы не расстраивать, очень велик. А еще люди не знают, будет ли им удобно или нет. Максимум, что так стоит проверять, это вообще... Осмыслено ли вы что-то нарисовали? Назвали ли вы ту же кнопку каким-то понятным словом? Или вы изобрели новое слово для привычного процесса, который человек привык называть по-другому? Ну и, конечно же, конечно же, слово «удобно» ни хрена не информативно. Всегда уточняйте, что чё, чё именно удобно, что ты будешь с этим делать. А, ладно, извините. А, у нас Нету сейчас цели зановоствовать про исследования. Тем, кому интересно про исследования, напишите мне комментиков. Может быть, тогда я позову исследователей в подкаст, и мы вам порассказываем, если вдруг кому-то интересно про исследования и непонятно, как погуглить про то, зачем это нужно и чем это хорошо. В общем, back to topic. Исследования — это бесконечно нужно и хорошо, и бесконечно классно дотягивается до своих пользователей хоть каким-нибудь образом. И вот тут я столкнулась с этим самым новым словом, потому что, ну, в моем мире это так или иначе выход в поля, когда ты идешь к пользователю, и я ни разу не слышала это прикольное слово гембы. И когда я его услышала, еще и в контексте того, что «да, это популярное слово, мы всем пользуемся, я сильно задумалась, ну, как так вышло, что есть какое-то популярное слово, но я где-то, будучи рядом с этим контекстом, его никогда не слышала. И потом я погуглила, и сейчас я вам расскажу. Если я все правильно поняла, то Гембы это не из нашумевшего аджайла или набившегося москомину скрама, а из кайдзена. Он там рядом, но не настолько, поэтому возможно, что для вас тоже будет новостью это слово. Оно вообще, как говорит Википедия, откуда-то с японских фабрик. И да, это тоже выход в поля, но именно что выход менеджмента руководства в поля, чтобы посмотреть, как рабочие процессы работают, как они функционируют, понаблюдать за этим. Это, в общем-то, отвечало на мое недоумение о том, почему я не слышала это прикольное слово. Моя гипотеза в том, что как раз таки потому, что некоторые производства — это специфика внутряночных продуктов и сервисов, в которые я долго хотела попасть, но на каком-то большом сформированном или э, многогранном продукте до этого не оказывалась. Ну, до этого в смысле до того, на котором я сейчас у моего продукта, который сейчас, у него прям реально есть такая внутряночная специфика. Соответственно, можно сказать, что есть какое-то производство. И, соответственно, здесь живет слово «гэмбэ». Очень интересно было бы мне здесь узнать мнение тех, кто так или иначе работает на внутренних сервисах, о том, знаете ли вы это слово или нет. Кажется, что не так уж много меня слушают ребят из внутренних сервисов, поэтому я предполагаю, что буду использовать это как прикольную тему для нетворкинга. Которые заодно и с вами делюсь. Встретите дизайнера, спросите его, знает ли он, что такое гемба. Пока что в моей голове это слово абсолютно укладывается просто в концепцию выйти в поля, выйти к пользователям, потому что можно оказаться рядом с пользователями и задать им вопросы про их повседневную пользовательскую жизнь, больше уловить контекста, больше понять про то, как организовано вообще то время, то место, те действия, в которых они оказываются перед интерфейсом. А это, как всегда, как все мы знаем, совершенно терра инкогнито, потому что ты можешь тысячу раз предполагать, но то, как реальный человек реально будет пользоваться твоим интерфейсом, это всегда загадка. Ты не знаешь, что у них в головах, и скорее всего, скорее всего, скорее всего, там оказывается совершенно не то же самое, что у тебя в голове, это просто так. С этим, мне кажется, мы все уже давно смирились, смирились и подстраховываемся всякими исследованиями и как раз-таки выходом в поля пользователям, я имею в виду. Окажется а ли в гембах какая-то особенная такая специфика, которая наведет меня на мысли, что они как-то сильно отдельно стоят от всяких остальных методов исследования, загадка. Пусть эта загадка будет не только у меня, но и у вас, мои милые слушатели. Ну и в целом, пожелайте мне удачи и чтобы мой мозг не лопнул от новой информации. На этом этот живой, живейший, сумбурный бурный на бегу, короткий очень эпизод-выпуск подходит к концу. Не теряемся, продолжаем быть на связи. Спасибо вам за внимание, а я побежала собирать сумку. И по традиции, если кто-нибудь во вселенной слушает эти эпизоды, подавайте вы знаки, пожалуйста, оценки, отзывы, тегните нас в запрещенной соцсети, мой аккаунт или точка Все, всем пока.